0: Varmt välkomna till det tredje avsnittet av Lid själv. Jag heter som bekant Linus Karlen och med mig har jag Daniel från bloggen Brons och Blod. Vi tänkte prata lite om den skandinaviska bronsåldern, dåtidens tro och dess likheter med järnåldern med mera. Så. Daniel, du kan ju börja med att berätta lite om dig själv.
1: Ja, visst. Eh, ja, eh, jag har ju alltid varit intresserad av historia. Mm. Så, uppväxt på, på västkusten i Bosnien och där fanns det ju mycket, alltså det finns ju mycket bronsålder där. Det finns ju, dels så finns det ju de här, jag heter det, vid Tarnum. Mm, det är väl som, ett
0: världsarv om jag inte missminner mig
1: ja, precis. Och det är jättestort där. Jag var där för några år sedan igen. Och det liksom vad ska man säga, återväckte mitt intresse för bronsåldern.
0: <laughs> Okej, okay, ja. ja. Jag har inte varit där faktiskt. Så det får jag väl ha på min bucketlist.
1: Ja, precis. Nej, precis. Ja, men det är faktiskt häftigt. Det är liksom jättestora bilder och så fantastiskt mycket eh, olika motiv liksom. Det finns till och med en val där. Det är, mm. det är häftigt. Så i alla fall så att det, vi var där när jag var liten. Och, jag hade, och sen så när jag gick i skolan så hade jag en jättebra historielärare så... Men jag har liksom inte pluggat historia eller arkeologi eller något sånt utan är ju liksom, vad kallar man det för, en privatspanare. En,
0: privat en amatörhistoriker tror jag är rätt
1: benämningar. Ja, ja, dilettant skulle man kunna säga. Okej, <laughs> okej, okay, okay, ja, ja. Okay. Nej, men så, det, så, så var det så här att jag tänkte så här att jag skulle ta och skriva en, en, en roman. Det har liksom varit på min bucket list.
2: Mm, okay.
1: Så då tänkte jag att ja, men jag måste ju förlägga den då till bronsåldern.
0: Mm, intressant.
1: Ja, så det, den håller jag på med. Och den här bloggen då, som jag, som jag startade Brons och Blod, det, det är liksom en plats för mig att samla upp research och, och testa olika idéer, liksom.
0: Är väldigt bra namn på den bloggen faktiskt.
1: Ja, jag var glad jag hittade det. <laughs>
0: ja, den är väldigt snygg också.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det... Så jag hoppas det kommer titt som tätt med lite artiklar där som man får läsa.
1: Jo, har ja. Mm. Har mycket kvar av research. Alltså.
0: Jag är ju främst intresserad av järnålder då, men bronsåldern och järnåldern, de har ju lite gemensamt faktiskt.
1: Precis, det är ju lite grann det som är min poäng kanske ofta i många av de artiklarna jag skriver, att det finns en, en kulturell kontinuitet mm. från, från bronsåldern fram till järnåldern och sen vidare till vikingatiden. Och egentligen inget, inget avbrott förrän vid kristnandet.
0: Nej, så ser jag det exakt också. Som du, om du har lyssnat på den här podden i de första avsnitten så har jag faktiskt en bronslur som mitt intro. Ja,
1: precis. precis. nu ja, är det
0: Jag är faktiskt lite fundersande om en bronslur om den användes för bara rituella bruk eller om de kommunicerar med den på något sätt. Som tänker i näverlur på vissa andra tillfällen.
1: Ja ja, ja, ja.
0: Men det vet man kanske inte.
1: Nej, jag vet alltså det var ju, Man kan tänka sig att brons på den tiden var ju väldigt, väldigt dyrt. Det var ju liksom en väldigt exklusiv Eh, vad hette det en väldigt, väldigt exklusiv vara allt som gjordes av brons för det var ju importvaror liksom så, ja, så jag vet inte jag kan bara tänka mig att det antagligen var mest för, för, för rituella ändamål ja, men sen är ju frågan hur de spelade på dem och det har man ju hört lite grann här på Youtube-filmer eh, folk som liksom glirar loss på dem och det tror jag inte man gjorde det, det känns för ovärdigt på
0: något sätt saxofon
1: Ja, precis. precis. Det ah. ja. är ja, men... snarare det som du har på, på vad ska man säga, din, den här vignetten du har där.
0: Ja, precis. Men äh, grejen med bronsåldern, för gemene svensk är ju väldigt okunnig och ointresserad av historia. Så att den bronsåldern är väldigt gåtfull kan man säga. Alltså vissa tror ju i princip att det är stenåldern och vissa tror att det är, ja inte vet jag, dynastier som i de mest högstående för sin tid liksom, inte vet jag, troja och så vidare även i Norden så den är väldigt öppen för liksom, att folk kan lära sig om den
1: ja, ja visst alltså eh, vi kan säga att bronsåldern var ju från, i, i Norden då så började mm. man se 1700 före Kristus och så varade den fram till 500 före Kristus okay. och, och om man jämför då med nere i, i eh, eh, Grekland så där började den ju nu vid 3500 år före Kristus. Mm. Mm. Um, men, så, men det man ser är, om man jämför alltså, skillnaden mellan neolitikum, alltså stenåldern, sista delen på stenåldern som är mm. den här jordbruksstenåldern och bronsåldern är ju att för det första det vandrar in, eh, kommer in en ny kultur med ett nytt folk. Mm. Mm. Som är de här eh, indoeuropeerna som ja. man kanske har talat om.
0: Jo då, absolut.
1: Um, och det är ju de då som för med sig det som sen blir eh, svenska och tyska och engelska och, och de här språken. Det är mm. deras språk som man bygger vidare på. lite. Liksom.
0: Ja, jag hörde att eh, när indo-europeerna kom med jordbruket så spreds det ungefär 10 mil per år. Eh, jordbruket. Det var ungefär den takten det spreds i.
1: Ja, alltså egentligen var det så att jordbruket kom ju först. De hade ju liksom en takt som de kunde sprida sig. Och de hade ju till exempel då, det, som, det spreds från... Eh, Grekland innan indo-europeerna kom dit så det började liksom mm. i Grekland för 8500 år före Kristus, så det är 10500 år sedan och sen så kom det inte upp till Norden kanske förrän ja, 5000 år före Kristus mm.
0: Jord, eh, Norden på den tiden beboddes väl av så här, jägar samlarfolk ja, in,
1: precis innan, innan de här första jordbrukarna kom så var det det mm. uh, och de spred sig över hela Europa och, men den enda resten av de folken egentligen. Det är baskerna
0: idag. Ja, så jag har förstått det. Men sen är det väl de som bor på Sicilien och sådana. Eller inte Sicilien, det är, det är någon annan medelhavsö som de ska se ut ungefär som de gjorde på den tiden. Ja, okay. så, Om det är kanske Sardinien inte... kanske. Ja, Sardinien är det. Precis, det är i Sardinien ja, just det. som jag har förstått det.
2: Ja,
0: just det. Det, Men det är... Många folk idag eller så att säga, vill ju ta på sig att de är mest besläktade med indireuropeerna. Det är lite intressant den där diskussionen som pågår. För ja, att precis. de som bor i Grekland idag till exempel och sånt. De är ju inte speciellt besläktade med dem så jag har förstått det. För att i indoeuropeiska finns ju inte ord för oliv.
1: Nej, nej.
0: Så att nej. de var ju mer centrerade runt norra och östra Europa egentligen.
1: Ja, precis. Det är ju det att alltså, indoeuropeerna de bodde ju då eh, norr om Svarta havet. Mm. Och sen då för... ja säg vid tre år före Kristus så började de få röra sig i olika riktningar så en gren gick ner kanske över Kaukasus och så in i dagens Turkiet och sen hamnade de i Grekland via eh, Egeiska havet mm. eh, en annan gren närmare bestäckta med dem då gick bort österut, ännu längre österut mot Iran och Indien mm. och det är det som är upphov till till hinduismen och, och, och Många utav de språk som de pratar pratade.
2: Mm,
0: fast de många indier vill ju inte känna sig vid det där faktiskt. För ja, de okay. hävdar ju då att de, det där har aldrig hänt. Och hinduismen är deras uh, ursprung och så vidare. Alltså det är ju det är omdebatterat faktiskt i Indien just den här
1: historien. Ja Okej, okay. ja, det visste jag faktiskt inte om. Jag tror det var liksom lite grann. Uh, jag vi har lite indier på jobbet, kan jag få ta, höra lite uh, mer. Min... Ja, fråga, fråga dem. men
0: alltså det, som jag har förstått det så det var en ganska vedertagen uh, fakta förr, men politiskt så har den blivit känslig på senare år faktiskt.
1: Ja, nej men jag, jag har sett filmer på Youtube där de säger, jag vet, the out of India hypothesis, så de säger mm. att det började där och sen så kom det till resten av världen.
0: Ja, precis. Så det, 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 det är där skolan klämmer. Liksom, ja, precis.
1: Men det, det, alltså det har funnits jättemycket olika teorier. Så här. Mm. Men man börjar komma tillbaka till det som var... Alltså först så var det ju de här lingvisterna som upptäckte då att men, det är ju väldigt likt. Det sanskrit och latin och, och fornordiska och grekiska, de är ju väldigt lika varandra. Det måste ju finnas ett gemensamt ursprung här. Mm. Så då, då tänkte man säga att ja, det kanske är någonstans mitt emellan då. Så då satte man ursprunget någonstans där nära Svarta havet.
2: Mm.
1: Och sen så har nu liksom arkeologin och, och genetiken och allt sånt har kommit, har kommit i kapp.
0: Ja, eh, så, så alla teorier har ju nu lite fått sina svar. För Förut fanns det ju tusentals teorier om allting. Och nu har man ju kunnat via DNA och så vidare ja, liksom, få svar på dem.
1: Precis. Och, och faktiskt väldigt mycket nya fynd man har gjort i Ryssland. Mm, mm. Eh, där man har hittat liksom, eh, städer eh, där du liksom kan se. Då, för i, i, i Indien så har de här i Rigveda, som är deras äldsta heliga skrifter, mm. så har de ju liksom, beskrivelse av ritualer och för begravning och hur man blandar sin, sin heliga drycksoma och sånt. Och man har liksom, kunnat hitta då, här har vi en stad. Här har vi altaret där man blandade Soma. Här ute har vi en grav som ser precis ut som man beskrev den i Rigveda.
2: Mm,
1: mm. Det var en gravhög så.
0: Ja, jag har en riktigt intressant teori. Det här är dock bara en teori. Men att det var ju då de här indoeuropeerna och det som införde kastsystemet i Indien. Och då har ju de ett gäng olika kast. Nu kan jag inte jag dem det utan till. Men de har ju ja, som träl och kanske ja, vanlig person och så ett prästkast. Men i Norden har man inget prästkast, utan då har man Jal, Kar och eh, Träl. Och då ja, det. är det viss, den här teorin då, den hävdar att eh, eftersom kristna skrev ner eh, vilka kast som fanns i Norden så utelämnade man prästkastet. Ja, alltså det skulle ja. egentligen funnits, alltså det är ju en teori, men det var ganska intressant.
1: Nej, men det är inte osannolikt alltså, för att eh... Det är ju den här, vad heter han? George Dumizil, Han hade ju sin tredelade idé om hur hur världen alltså hur, hur samhällena i indoeuropeisk tid var organiserade. Och man kan se det liksom lite grann i, i, i gudarna och deras funktion också.
2: Mm. Att
1: du har liksom eh, eh, tyr och orden, då i, i riktigt långt tillbaka, kanske innan det som, som är nedskrivet i. i Alltså det vi har tillgång till idag utan liksom äldre återskapade eh, historier. Och sen så har du eh, tor och sen så har du eh, kanske då vanorna som, som är kararna som du säger. Eller... Mm, ja. så, men, men, äh, men det är, det är mycket intressant där och jag tror, alltså, man kan ju spekulera mycket kring det. Men,
0: eh... Ja man kanske inte ska gräva ner sig fullständigt i det där, det finns ju en Nej. miljard eh, teorier.
1: Ja, ja, precis. precis. Nej, nej. Så att, men men äh, äh, det man kan säga var ju att de här individerna som kom in, de hade ju då äh, tillgång till brons och de hade tillgång till hästar. Mm. Och de hade tillgång till hjulet äh, i form av stridsvagnar. Så de hade ju då egentligen kan man säga möjlighet att, 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 att äh, sätta sig över på samhället.
0: När de spred sig sen. För de var ju, var ju dominerande med tanke på sin teknik helt enkelt. Ja, var det då det började komma med gravhögar och lite mer kanske tanke på efterlivet än vad man hade innan. Eller?
1: Jo, alltså, jag vet inte om tanke på efterlivet, men definitivt gravhögarna kom ju då. För det ser man ju faktiskt. Det, är ju, det var ju ursprunget på den här den första, vad ska man säga, postkrigstids teorin om, om indoeuropeisk vandring kallas för kurgan-teorin. Mm. Och det var en lettisk eh, arkeolog som, som kom på det. Att, eh, antagligen så var det den kulturen som byggde gravhögar, kurgans kallas det på ryska.
2: Mm. I
1: eh, nära Svarta havet som sen flyttade ut i Europa. Då. Och man kan se liksom, att det, det kommer man börjar göra gravhögar eh, uppåt mot nordväst och sen till slut då, i, i Norden eh, under den här migrationen.
0: Ja, men gravhögar skulle jag i alla fall vilja påstå. Det är ju något form av tecken på tanke på efterlivet. Alltså, Oj oh ja,
1: oh ja, definitivt. Så. Men det jag menar är att, att äh, alltså, du har ju gånggrifter och sådana saker. Men äh, vad kallas det? Jo, gånggrifter. Det. Ja, gånggrifter. De ja. ja, det, det är ju inte indo indoeuropeerna som har byggt dem. Ja, det är det. ju de som var innan, alltså jordbrukarna ja. som, som byggde dem.
0: Okej, okay, okej. Okay, okej, okay. så då fanns det redan så att säga, en tanke på efterlivet.
1: Oh ja, så alltså det oh ja. var
0: inget revolutionerande då? Nej, okay. inte,
1: inte, inte just det. Men just, just det här hur man byggde de här gravhögarna. Alltså för att, Visserligen är det klart att det krävs ju mycket folk att bygga en, en stenhög. Men, men det man gjorde då på, under stenåldern var ju att man begravde flera stycken. Alltså generationer i samma, på samma ställe. Medan om man tittar på de här gravhögarna då, så är det ju... Mestadels så är det en som har begravts en gång. Du har liksom inte grävt upp den här och tryckt in en till. Och sen en till Utan Nej.
0: Men...
1: är den byggd så är det byggd.
0: Okej. Var de här på den här tiden var de brända då eller trycktes de bara in? Hur var det, det där?
1: Det finns lite olika. Det som är riktigt häftigt är ju de här som finns i Skåne och i, framförallt kanske i Danmark. Mm. Där man då halkade ur en stock och så la man den döda i den stocken. En ekstock då. Och sen så satte man på locket igen. Och så grävde man ner det i en hög. För mm. det som är häftigt där är ju att. Eh, I och med att det är ek. Och sen så var det den här eh, jorden som man la på. Då det blir en kemisk reaktion. Så, så de är otroligt välbevarade de liken.
0: Jaha okej.
1: Okay. Så där finns det ju en, en eh, flicka. Jag tror hon heter äktved flickan. Tror hon kallas. Som, eh, alltså, hennes kläder är bevarade. Du kan till och med se hennes frisyr.
0: Är det hon som har en kjol av tygremser i princip? Ja, ah, just det,
1: precis. Ah, så okay. En stor sån här bronsplatta på, på magen.
0: Ja, ah, just det, det där känner jag igen. Ja. Men det var i Danmark, eller hur?
1: Det var i Danmark, ja, precis.
0: Ah. Jag har eh, förstått det som att Danmark har fler gravhögar i Bornholm än på fastlandet i hela Danmark. Ja, ah, just
2: det. Eh, det kan ja. ju ha
0: att göra med jordbruk och så vidare som har förstört allting. Men det är en ah, ganska precis. intressant sak.
1: Precis. Det är ju det som är. jag kollar ju på Riksantikvarieämbetets hemsida, Har man kallar där ner kartdata där, det är jätteroligt.
2: Mm. Mm.
1: Och I Skåne finns det ungefär 3800 höga bevarade, okay. men det är ju som sagt det är ju de som är bevarade, för man har ju plöjt ner plöjt sönder en massa av de här, för de är ju mitt ute i åkrarna. Så det är klart att en någon gång har blivit sur på och sagt Nej, nu jäklar, nu vill jag ha lite mer Nu vill jag kunna göra raka fåror här Så nu plöjer jag ner den här
0: Ja, jag bor ju i Bromma i Stockholm Och bara här finns det ju jättemycket grånbögar Bara här i närheten, finns det runsten och allting Ja, just det För här har ju folk bott jättelänge faktiskt
1: Exakt, exakt Nej, jag menar, 3800, det är bara lilla Skåne Även om det var tätt befolkat då Så är det, jag vet inte, jag tror det är fyra eller fem gånger så många i hela Sverige
0: Mm när Kiviksgraven, är det innan eller efter den här
1: tiden? Det är precis i denna tiden. tiden. Okay. Så det, den, är ju, den är ju jättehäftig. Uh, mm. Har du varit där? Ja,
0: jag har varit ja, där. Va? Rekommenderar faktiskt uh, hela Österlen om man ska åka runt lite och kolla på sådana mm. grejer. Mm. Finns ja, det finns ju lite från medeltid och lite allt möjligt sånt där. Så, men just, just Kiviksgraven är ju väldigt häftig.
1: Ja, precis. Och, och, och äh, helvis ner också.
0: Ja, det, det är jag inte bekant med. Så vi kan ju berätta lite om de här i Skåne kanske.
1: Ja, nej men alltså det är, de är ju väldigt kända de här hellristningarna. Vi pratade väl om det i början av programmet i, i Bohusland nära Tanum. Mm, mm. Men eh, det finns även hällristningar lite större fält liksom. I vad heter det, Järrestad och eh, ja, söder om Kivik. Så det är liksom precis väster om Kivik och söder om Kivik. Så finns det två jättefina fält. Eh, där det ena kallas för yxornas hell. Och det är det som är söder om Kivik. Och sen så har du dansarens hell. Som ligger inåt landet från Kivik. Så det, det, det är ett fint. Jag har, jag har några inlägg eh, med beskrivningar där. Så eh, det kan man gå in och kika på också. Så
2: Men jag, om vi ska jag.
1: gå tillbaka till, till Kiviksgraven. Eh, den här högen där. Det som är häftigt där är ju att du kan se tecken.
0: Okej, okay, menar du att det har en koppling till någon eh, annan kultur då, eller? Alltså...
1: Ja, alltså på något sätt. Man, alltså, man har ju sett att under den här tiden så, så kan man se, man har hittat i Danmark så man har man hittat eh, glasperlor med bärnsten i. Mm -hmm. Och de här glasperlorna då, då är det blott glas. Då vet man, om man har spårat det kemiskt till Tutankamons glasblåsares verkstad.
0: Okej. Okay.
1: Medan bärnstenen då, inuti detta kommer ifrån eh, vad heter det eh, Östersjön
2: Aha, okay. man har skeppat
1: ner bärnsten fått dem att gjuta in det i glas och sen skeppat tillbaks det
0: ja det är fränt minst ah,
1: man, får lite, man får lite gåshud nästan mm.
0: men eh, under bronsåldern så använder man ju även guld det fanns ju mycket guldsmycken ja, ja visst ja, vart kom allt det guldet ifrån?
1: Eh, ja jag vet faktiskt inte jag tror att det mesta guldet kommer nog från Medelhavet
0: Ja, det är min tanke också. Jag vet faktiskt inte heller, men det är jag har svårt att tro att man bröt guld här uppe och liksom kunde framställa det smycken på det sättet.
1: Nej, precis. Jag tror, alltså, Rent geologiskt tror jag att guld i Norden finns nog i eh, typ Norrlands inland, där man har guldgruvor idag.
0: Mm -hmm. Men det bodde eh, inte så många i Norrlands inland på den tiden.
1: Nej, det gjorde ju inte det. Det var, det var ju inte ens, om, om jag har fattat det rätt så var det ju inte ens alltså, samer där uppe. Utan det var äh, liksom... Alltså så
0: här, så här, om du kollar på en gammal karta från Sverige, vart det var bebott, så är det eh, nästan tomt i Norrland. Förutom i trakten runt Storsjön, där jag faktiskt kommer ifrån, där har det varit bebott i 9000 år. Aha, Fast just det. enligt eh, sägnen är det befolkat från Norge då. Men eh, faktiskt så har det varit bebott i 9000 år och det finns även hellristningar runt Åretrakten och runt, eh, ja jag tror det är runt Året där kanske kallas ja, ja. glösa tror jag det kallas de här lyssnöarna. Okay. Men att de bröt guld eller framställde guld har ganska svårt att tro faktiskt.
1: Ja, för det, det som är intressant är ju, om man ser precis när indo-europeerna kom in i Norden. Så kom de upp via Danmark. Så de gick liksom upp längs med Jylland som är den stora halvön. Mm. Och sen ganska snabbt därifrån då, När de väl hade börjat lära sig hur man förflyttade sig med båt i stor skala. Så tog man sig upp i Norge. Och började bryta eh, koppar. Okej. Okay. Eh, för koppar var ju, det är liksom hälften av brons är koppar. Eller uh -huh. 90% av, av, av brons är koppar. Och sen så har du eh, då 7-8-10% tenn. Eh, 10 för att mm. få en bra, bra brons. Tenn um, var man tvungen att importera. Det finns inte här uppe. Men brons kunde man ju då, det vill säga eh, koppar kunde man då utvinna
0: många kan jag tänka mig tro att liksom vikingatiden är den första tiden när nordborna börjar handla med andra folk men uppenbarligen så har det pågått väldigt länge ja. att man importerar och exporterar och så vidare jag ja, antar att man exporterade väl bärnsten och djurhudar för det
1: mesta Precis och, och kanske slavar
0: ja precis, trälar och, alltså.
1: precis som man fångade i i, i Norden då jag menar eh, det här med att gå på vikingatåg, alltså jag tror ju att man redan under bronsåldern så, så var det ju säkert så att folk anföll varandra inom Norden. Ja, ja, ja. Tog slavar, tog rikedom, tog fruar kanske, vem vet. Och sen ja. så sålde man slavarna tillsammans med bärnsten och sånt. Så det, alltså det finns ju, är det, är det begränsade resurser så blir det alltid konflikter om dem.
0: Mm, ja men det är ju ganska Men man hade ju båtar också som man skulle lika gärna kunna åka på så att säga ett vikingatåg egentligen.
1: Ja, ja visst. Alltså, jag tror jag tror säkert att man, man i, eh, runt hela Östersjön eh, mellan alla de olika folken som fanns där hade mycket mycket räder fram och tillbaka. Mm, mm. Det finns ju det är ju en, också en sån här upptäckt man har gjort kanske jag tror det är under 10-talet här så alltså 2010-talet är ju att det var ett jättestort slag i norra Tyskland på en plats som heter Tollense. Okej. Okay. Och det var alltså ungefär 1200 före Kristus. Så det är mitt i, mitt i nordisk bronsålder. Och det var, jag tror man har uppskattat antalet stridare på båda, båda sidor till, till minst ett tusental personer.
0: Men man vet inte vilka det var.
1: Nej. Uh, men antagligen så är det ju folk som tillhör den kulturen som fanns där mm. uh, åtminstone den ena sidan
0: <laughs> <laughs> alltså, det är så att uh, Tyskland har ju väldigt bördig mark så att uh, många folkslag har ju trivts där genom tiderna helt enkelt, vi hade redan på stenåldern så ville folk ta sig i den, till den trakten Aha, precis. Ja, det är nog inget konstigt jag tänkte fråga vad, he vad hette brons på bronsåldern i Norden alltså eller ja, det kanske man inte vet. Men vad hette brons på bronsåldern generellt?
1: Ja, eh, det är rätt så intressant. För det, just i det och med att det är de här indoeuropeerna. Så som jag sa, det, de första som identifierade att det kunde finnas ett indoeuropeiskt folk. Det var ju de språkvetarna. Mm. Och eh, det de började göra var att försöka återskapa det, det indoeuropeiska språket. Så gott man kunde. Liksom, försöka hitta då, hur... Om något ord går från eh, latin till germanska. Var, mm. eh, hur ändrar sig de olika ljuden då? Um, så, vilka källkällor
0: liksom... kunde man till, alltså vilka källor använder man?
1: Alltså det man, det man använder är ju. Du använder liksom eh, språken som sådan. Alltså vilka ord som finns i varje språk. Okej. Okay. Um, Aha, aha. Så, så att, men det som är intressant med just ordet Brons är ju att brons är ju ett väldigt nytt ord I svenska. Det, det kommer från eh, Brindisi Som är en ort i eh, Italien Där man då På 1600-talet gjorde väldigt mycket Fina bronsföremål, prydnadsföremål Så eh, Då liksom glömde man bort Vad det gamla ordet var Och, okay. när, när jag försökte, när jag försökte <laughs> hitta det, det Vad tusan kan det ha hetat Alltså för, jag. Vi behöver inte gå tillbaka till bronsåldern, men vad, vad heter det? År 1500 på svenska. Och det är bortglömt alltså? Nej, det är det inte. Därför att det finns faktiskt. Men, men Aha, okay. <laughs> eh, man kan prova att slå upp eh, brons i en etymologisk ordbok. Då är en ganska snabb eh, återvändsgränd. Slå upp istället arg. ärg. Ärg? Ja, ärg. Om du har en kopparkanna eller, eller någonting gjort av brons så är den alldeles grön. Det är ju ärg. Det är liksom kopparens sätt att rosta. Okej, okay, ja. Och om man eh, slår upp det istället i en etymologisk ordbok. Så hittar man ganska snabbt att detta är, detta är ett jättegammalt ord. Eh, så det kommer eh, på, på fornsvenska då. Så heter det eh, koppar och brons Det var samma sak. Man skiljer inte i namnen på det. det då heter det er eller eir.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Men eh, sen så kommer det ordet i sin tur. Kommer från det protogermanska ordet. Och då, då börjar det på bli att man får liksom åter Restaurera orden då. Så då vet man mm. att Eir, det hade blivit IS på protogermanska. Och det är det språket som man antagligen pratade under bronsåldern. Så att var antagligen det man pratade då. Som man, som man hade sagt det då.
0: Okej, Eise. Okej. Jag tänkte som.
1: Det är ganska snabbt för järn. Det är Eisen.
0: Mm. Ja. Som jag har hört, jag vet inte om det är indo indoeuropeiska eller om det är proteormanska eller någonting, så lax är samma ord som idag. Fisken lax, det är samma ord som man använt i tusentals år.
1: Ja, precis. Det, det är rätt och det är nästan helt oändrat det ordet, mm. ända sedan dess. Men man är inte riktigt säker på att det är exakt samma art av fisk. Jaha, okej. Okay. Men det är en stor fet fisk som bor i elvar. Så det kan mycket. vara en jädda lika gärna. Ja, för, ja precis. precis ja, men exakt. Visste du inte annat? Om du hade flyttat till ett nytt ställe så liksom ska vi ha ska vi ha lax till, till maten ikväll. Ja, laxpudding kanske. Eller vad som man, ja. Så får man ta jädda istället. Då.
0: Ja, okay, ja. Huh. Jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, tron som man hade i Norden på bronsåldern.
1: Ja, just det. Just det. Ja, det är ett intressant eh, kapitel. Eh, alltså ofta när man pratar, när man liksom läser i böcker så där om, om vad, vad trodde man på bronsåden så, så kommer de genast med soldyrkan.
0: Mm, men eh, det är väl ganska naturligt svar kan jag tänka mig.
1: Jo, det är det. det på ett sätt är det det. Man har ju hittat, liksom, några av de finaste fynden man har gjort är ju bland annat så finns det den här solvagnen som ja. är en, liksom en en miniatyr av en häst som drar en vagn där, där solen åker på vagnen.
0: Den är hittad i Danmark som jag har det.
1: Ja, precis. Och sen så har man hittat en, en rak huvud någonstans i Skåne också. Där man kan se eh, både då att den reser på en vagn på dagen. Och sen så reser den på, en, på ett skepp på natten. Så okay. det liksom reser över himlen på dagen. Dragen av en vagn, och sen så på kvällen när den går ner, så byter den då över till att gå på ett skepp som går under jorden åt andra hållet under, under natten.
0: Den kvar, det finns ju fortfarande i Asatron, sol, sol, eh, gudens sol helt enkelt.
1: Exakt. Det är, mm. är, har... är samma grekisk mytologi också. Men mm. det intressanta är det att man brukar ofta, alltså i, det brukar liksom stanna där. Man brukar inte våga vilja ta det längre än det.
0: Får jag bara lägga till en till grej med sol, att det finns ju en, väl en hel del eh, på hällristningar av solar också. Solkors och i Tanum har du en någon liknande sol egentligen som är ristad? Där. Ja,
1: precis. Det finns någon där det är något blob med armar utifrån och så står det, sitter det några kvinnor bredvid den. Ja. Men alltså, som sagt, de här solkorsen är ju definitivt har ju med solen att göra. Um, så, nej, jag, vill inte, jag vill inte spela ner solens roll men det jag vill framhäva är att eh, om man tittar på den här, alltså på samma sätt som man kan återskapa ord från indo-europeerna, så kan man även återskapa mytologi från indoeuropeerna och det man ser där är att du har eh, den himmelske fadern som på latin då heter Jupiter
2: mm.
1: eller på grekiska heter Zeus han, han har liksom motsvarande gudar då. Det heter Deus Pater. Heter han. Alltså faders, vad heter det? den himmelske fadern betyder det på indoeuropeiska. Han motsvarar i nordisk mytologi då Thor. Nej Tyr menar. Förlåt. Tyr. Sen så mm. finns det en åskgud. Som, som är då Thor. Och så vidare. Och jag, jag måste säga. Jag tror ju att särskilt dyrkan av tor har varit mycket, mycket viktigare än vad man vill låtsas om.
2: Alltså, du menar,
0: under bronsåldern då? Alltså? Under bronsåldern,
1: mm, precis. Mm. Sen så har ju mytologin ut, u, liksom utvecklats och så. Men jag, jag, jag tycker det är lite otroligt att man på något vis skulle ha då tagit med sig alla sina gudar från, från steppen. Och sen så kommer man till Norden och så glömmer man bort dem och så börjar man bara på dyrka solen under en massa år. Och sen helt plötsligt när det blir då järnålder och fram i vikingatiden. Så, så kommer man på sina gamla gudar från steppen igen.
0: Nej det låter ju <laughs> lite misstänksamt faktiskt.
1: Exakt. Så jag, jag tror i säkert att du har haft ett stort inslag av dyrkan av Tyr och orden, av tor. Kanske till och med vanorna. Eftersom de antagligen avspeglar den här eh, stenålders jordbrukarkulturen.
0: Mm. Ja, men du har de, så att säga, de logiska gudarna, till exempel tyr en krigsgud, och du var väl i krig, då behövde du en gud som hjälpte dig. Eh, Tore, han styr ju vädret och du behöv behövde någon gud som skötte om vädret för jordbruket och så vidare. Alltså dessa logiska gudar som de så här, garanterat hade.
1: Ja, och som sagt, det är konstigt att man gör sig av med dem om det inte kommer någon någon mission utifrån på något vis och säger att nej men glöm alla era gamla gudar för här kommer en ny gud som alla ska tro på.
0: Jag tror ju att det är en kontinuitet precis som du tror då. Men det kan, ju, det kan ju alltid bli kulter som sticker ut och det kan ju funnits en solkult till exempel som har bryter sig loss lite.
1: Säkert, säkert. Det,
0: precis. Man, det, kan ju, det, det påstår att det har funnits hästkult och... Och ormkult ska ju ha funnits eventuellt på Gotland. Det är ju vi senare, i är järnåldern då. Men det ja, finns ju alltid det. avfällningar, eller man ska säga, som hittar på Ja, precis. Och,
1: och alltså många av de här nordiska gudarna har ju olika namn. Och det kan ju säkert avspegla regionala skillnader i, i kulten och i vad man har kallat dem.
0: Mm -hmm.
1: eh. Men vad, vad
0: är Odens äldsta namn som man känner till det?
1: Ja, just det. Ja, men det är Jag har skrivit inlägg om det. Det är vild spekulation från min sida. Okej,
0: okay, men det är intressant.
2: Ja,
1: men det knyter an till någonting som man, som så att säga, det knyter an lite grann till vetenskap. Eh, det är så här att eh, man har ju liksom, återigen då på grund av att det är de här Euro indoeuropeerna, så, så kan man återskapa en eh, gemensam skapelsemyt. Uh, och jag, jag översatte den ifrån en bok uh, som jag hittade som uh, ska vi se, har du tid då? Uh, kan vi ta den?
0: Uh, uh, boken?
1: Nej, den här uh, uh, korta skapelsemytten ja, ja. ja, kör åt uh, så, så var, i, I begynnelsen så fanns det två bröder som var tvillingar då, och den ena hette man och mm. den andra hette tvilling och om man tittar upp på vad, vad Manu hette den första på indoeuropeiska. Och den andra hette, håller du det nu, Jemo.
2: Okej. Okay.
1: Jemo. <laughs> mm, kom ihåg det namnet. Mm. De reste genom kosmos då. Tillsammans med en jättelik ko. Mm -hmm. Så småningom då så beslutade sig Man och tvilling. Det vill säga Manu och Jemo, För att skapa den värld som vi nu lever i. Och för att åstadkomma detta då så var Man tvungen att offra tvilling. Det vill säga Jemmo. Mm.
2: Uh,
1: och av kroppsdelarna från detta offer. Då, så skapade man tillsammans med de himmelska gudarna. Himmelske fader. Krigs- och stormguden. Och de gudomliga tv tvillingarna. Alltså det var fyra olika gudar som han tog hjälp av då. Han mm. skapade vinden, solen, månen, havet, jorden, elden. Och till slut de olika folkslagen. Mm. Uh, och det intressanta här då. Är, om, om du tänker på Gemo. Vad, vad, hette, vad hette den här som offrades i nordisk mytologi för att skapa världen? Ja, Jajamän, det är ju samma namn. Mm.
0: Men vart, vart kommer den här informationen ifrån?
1: Jo, det, det kommer ju, alltså, den här historien då, eh, den är då återskapad av eh, eh, forskare. Och den finns beskriven i en bok som heter The Horse, The Wheel and Language av en, eh, av en arkeolog som heter David W. Anthony
2: jag har
0: hört om den boken tidigare. Den finns bara på engelska, va? Som jag har förstått det.
1: Ja, precis. Så mm. jag, jag var tvungen att översätta den här snutten här. Mm.
0: Men äh, det är ju ganska uppenbart vad du precis läste upp. Det är ju en förenklad version av Asatrons skapelsemyt.
1: Precis, och jag menar, det är en förenklad version av alla de andras också.
2: Okay, ja, behålla
1: ja. De, bara behålla de bitarna som är gemensamma.
2: Mm. Mm.
1: Men det är lustigt att namnen stämmer så väl överens. Så om vi då fortsätter i historien. Så är det så att efter att jorden var skapad. Så gav de himmelska gudarna eh, kreatur till den tredje mannen. Den tredje mannen. Så du hade mm. liksom du hade man, tvilling och så den tredje. Den tredje då han kallades på indoeuropeiska för trito.
2: Okay. Eh,
1: men eh, kreaturen de blev stulna då. Av ett trehövdat sexögt orm. En trehövdat <laughs> sexögt orm. <laughs> som <laughs> På indoeuropeiska.
0: Ja det vill man inte ska hända.
1: Nej precis. <laughs> så den tredje mannen då. Han bad stormguden om hjälp med att få tillbaka kreaturen. Och tillsammans så reste de till den grotta. Eller det berg där det här monstret bodde. Och dödade det. Och så befriade de kreaturen. Mm. Och Trito då. Han blev den första krigaren. Han återvann folkets rikedom. Och hans gåva av kreatur till prästerna. Försäkrade att gudarna fick sin del av den stigande röken från offeräldrarna. Detta säkerställde att cykeln av gåvor mellan människa och gudar fortsatte.
0: Ja. det eh, då? Väldigt intressant. Ja, du får skicka en länk till mig sen. Ska jag kolla på det där lite närmare ja, precis. faktiskt.
1: Precis. Men då kan man ju försöka liksom fylla i då rolllistan. Liksom. Mm. Eh, så Då kan vi säga så här. Att vi har ju eh, konen då. Den heter ju Audhumla. På, eh, I nordisk mytologi. Ja. Och sen så tolkar jag då som att, eh, alltså vi har ju tvilling då också, det är ganska uppenbart att det är Ymer.
2: Ja.
1: Eh, himmelske fader, det är då Tyr. Eh, krigsåskguden, det är Thor. Och sen så eh, skarvar jag lite grann och säger att man, det är Bur För det är han som är eh, fader till alla eh, gudar och människor ja. vidare sen. Um, de gudomliga tvillingarna, Då har vi Vili och Ve. Och ormen. Det är ju Midgårdsormen. Men sen då Trito. Vem är det? Och det som det som var så komiskt. Det var att Man sitter och läser. Och så tänker man. Men vänta lite. Här har vi faktiskt. Ett, ett av ordens namn är Frido. Som betyder just den tredje. Ehm. Så min, min hypotes eller spekulation ska vi säga är ju faktiskt att, är då att Oden, Odens första namn var Frido. Så av alla de här hundratals namnen som han har så är det det äldsta. Och sen har han fått då fler och fler namn allt eftersom tiden har gått. Mm.
0: Alltså det är ju inte jättelångsökt. Det är ju en ganska simpel egentligen tanke. Alltså man bara det passar bra liksom.
1: Ja, precis. För det var från början så tänkte jag så att de gudomliga tvillingarna, det var Vile och V, och sen Oden som en liksom, tredje tvilling. Men det funkar ju liksom inte riktigt. Däremot så var ju liksom rollen som trito, den var ju ledig. Så att, eh, jag skrivit upp en uppdatering då på det första inlägget. Ja. Mm -hmm.
0: Har du någon koll på dryckeskulturen i bronsåldern eller under Ja,
1: alltså det man har sett är ju att... Eh, man har druckit mjöd Det har man ju definitivt sett Och det har man även sett nere, ända nere i Grekland Att det första man brygde var mjöd Men det är lustigt att klimatet här uppe i Norden Var ju så pass varmt att man faktiskt kunde odla eh, vin
0: Ja, jag har också förstått det Men vinet man kunde, det, det spekulerar sig att, man kunde, att vinruvor kunde växa här Men vin känns ju inte alls som Något som folk har druckit här uppe på den tiden de kanske inte förstod bara att man kunde odla vin. Eller att man kunde skapa vin.
1: Alltså jag tror helt klart att har du har du vin. Människor försöker göra rusdrycker av allt.
0: Ja det så, är i sant. Så. Ja
1: så att jag tror nog. Och jag menar vin, vindruvor det är som fullt av socker. Så att bara du låter det stå. Så kommer det börja jäsa. På ett eller annat sätt. Det går liksom inte annars. Du får äta de vindruvorna färska då. Eller kanske torka dem till, till russin.
0: Ja, men det finns ju ingen skrift som styrker att de har vin senare. Men klimatet blev då kallare och så försvann vindruvorna helt enkelt.
1: Exakt, Nej, för det är det som är skillnaden. Alltså om man jämför bronsåldern med eh, järnåldern. Så är det ju inte bara en teknisk och en social skillnad. Utan det är ju ett, en klimatskillnad också. Mm, mm. Det blev flera grader kallare i, i Norden. Och det ledde ju liksom till... Minskning av befolkningen för de gamla odlingsmetoderna fungerade inte längre. Mm,
0: ja, precis, jag har läst att det äldsta eh, troliga mjödfyndet i Norden är från omkring 1500 före Kristus, det vill säga bronsåldern. Så, så mjöd måste ju ha varit hyfsat utspritt.
1: Ja, precis. Precis. Eh, för det som är intressant är ju att vi har ju liksom också i de olika indoeuropeiska kulturerna så har vi också det här med heliga drycker som då har olika ofta återskapande egenskaper. Du har ju liksom eh, Soma och eh, vad fan, vad heter det? Mitra tror jag det heter i, i Indien och så har du i, i Grekland så har man... Eh, Eh, vad heter det, ah, shit, det bort. men man har också såna här drycker och sånt som, som ambrosia Aha, okay,
0: okay. Ja, just och, och
1: nektar eh, som, som gudarna då drack och åt för att hålla sig unga och om man tittar i nordisk mytologi så har vi ju eh, eh, dels då det här mjödet som som eh, eh, orden Eh, skäl, Alltså som kommer mm. från blod och så Sk vidare.
0: Skaldemjödet.
1: Precis. Ja. Eh,
0: Men det alltså går det är... ju faktiskt djupare än så att som jag har förstått att det är norden. Eh, du, du delar ju inte horn med vem som helst. Det var ju viktigt. Det var ju en ritual. Du delade med ditt brödraskap eller med din partner och så vidare. Alltså du kunde, det var inte ah, som ja. att du bjöd en Gav ditt horn till vem som helst. Utan det var liksom en hedersak. Ja just det. Och sen kan man ju. Det finns ju anledning att tro. Men det är ju inte klarlagt. Va? Att du skålar ju inte som vi gör idag. Att någon kom in genom dörren. Så skål du vet. Som man ser på Nej. film och så vidare. Utan du skålade till gudarna. Du skålade för ett löfte. Alltså det var helt. Inte på det här sättet som man kan tro. Ja just det. Fast det är bara spekulationer också. Men, eller inte bara spekulationer men man vet ju som sagt inte. Men man tror att
1: skåle var också en hedersak. Ja precis. Det är för det som är intressant är om man jämför med Iliaden. Så där, där är ju också just ritualerna kring, kring att dricka vin då i det fallet. Är ju väldigt strikta. Och det är ju liksom ett dryckesoffer man gör. Om man ska ta sig för någonting eller om man har lovat någonting. Eller så, 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 så utför man ett dryckesoffer då där, där man har en bägare som går runt och så dricker alla ur denna. Mm. Och på, på det viset så, så beseglar man då det luftet eller den planen man har då.
0: Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det kallas när du ska göra ett riktigt lufte. Då kallas det bragdeskål eller bragaskål. Jag kommer inte exakt ihåg just nu. Men det finns ett, ett visst lufte som är för mig knutet till guden Brage att du, du, svär ja, ja. Ett, du svär inför din skål helt enkelt när det ska vara något viktigt jag får kolla upp det där Ja, just det. jag kommer inte ihåg exakt har du läst boken Nordiska kungasager av Snorre Sturlason
1: nej just den har jag faktiskt inte läst ja, eh. det,
0: det är, jag får mig att det är den det står och det står en massa andra grejer i den också som är mycket värda att läsa
1: ja just det kring kulturen och så.
0: Ja, alltså man får ju ta, det står ju bara någon rad här och där som är väldigt intressanta. Det är ju mycket om kungar och så vidare. Men man kan ju ta till sig så här gjorde de på ett blot och så här drack de, och på det här sättet. Alltså det, det, den är, det är en guldgruva alltså, den boken. Ja, just
1: det. Just det. Jo, jag vet ja, det. Det är definitivt på min, på min läslista.
0: Ja. Jag tänkte också fråga, hur levde man? Alltså levde man i etter eller stammar eller hur liksom... Såg samhällena ut?
1: Ja, det man kan se om man kontrasterar böndernas, hur de levde på slutet på stenåldern. När man levde då mycket i liksom lite byar och så där, Så var det när Indoeuropeerna kom in så började man istället påleva i isolerade gårdar. Mm -hmm. Men gärna då vid vatten eller längs med kusterna och sådär. Som du säger, vid Storsjön vi fänen, målaren och längs kusterna i hela Skandinavien och, och vidare Polen och, och södra Tysk, södra Finland. Men det var
0: väl ett par familjer då som levde tillsammans kan jag tänka mig.
1: Ja, precis, precis. Men det är lite, det är lite som jag vet det, det är lite som samma kan vi kalla det för boendemönster som, som jag tänker mig man hade under vikingatiden.
2: Ja, att det, det kan kunde... liksom
1: det var inte några stora städer eller, eller sådär utan det var betoningen var på att en gård, en mark och sen så kanske man hade då några karar som, som, jobb, som jobbade på gården och bodde där som var mm. vis, anslutna till, till den här stormannen då, som ägde marken.
0: Ja, precis. Kärnfamiljen finns ju belagd redan från faktiskt stenåldern. Man har hittat en begravd kärnfamilj i Tyskland. Mm. Som är daterad till, ja den är 4600 år gammal. Så ja, en del av kärnfamiljen har i alla fall existerat. Även kanske inte man bodde i en villa som gör är idag. Men man bodde väl antagligen familjer tillsammans då.
1: Ja, precis. Inte... Och kanske liksom att, jag menar i någon slags generationsboende. Att alltså man hade sin gamla farmor som var i livet fortfarande. Hon fick vara med och ta hand om barnen.
0: Ja, jag har svårt att se det på något annat sätt. Etterstupa kanske, men det jag säger bara är en myt, jag vet inte.
1: Det verkar lite grymt tror jag, oavsett, oavsett vilken, vilken ja. tidsålder du är så, så verkar det lite grymt.
0: Jag vet inte om jag tog upp det tidigare, men är du bekant med Timmele Gudinnan? Nej. Okej, okay, jag sa inte det tidigare. Det är, det är en sak som också visar att de hade visst avancerat... Ja, samhället var lite avancerat Det var inte liksom stenåldern Slå någon med klubba i huvudet direkt Timmele Gudinnan är en Liten järn Nej inte järn, det, broms då kanske Statuett, jag mig, det Jag är ganska säker på att den är från bromsåldern i alla fall ja. Det är en bromsstatuett eh, Som antagligen var att hänger runt halsen Det är ganska liten Först trodde man ju då att det bara var ett hänge, det var en utsmycknad, det var din kvinna då, så någon fertilitetssak kanske och sådär. Men ja. sen hittar man en nästan identisk i en annan del ja, av Sverige. Ja,
1: just
2: det. Mm. Så just då det, de tror man att,
0: eller man har väl kommit fram till att det var viktmått. Så man ha, hade väl handel då med de här viktmotten och på något sätt äh, vägde varorna.
1: Ja, ja. precis, så. varför inte liksom... Ja. Så att jag menar
0: en våg är ju inte svår att uppfinna det är ju bara typ ställa en planka alltså.
1: ja precis en sån ja. jämvikts liksom. ja
0: precis Okej. Okay. jag tänkte bara ställa en slutgiltig fråga eh, litteraturtips
1: ja nej men jag får, jag får säga faktiskt den här eh, The Horse, The Wheel and Language av mm. eh, David W. Anthony eh, den är den är jättebra eh, den är, den är alltså, man kan ha den som ett uppslagsverk också. Den är otroligt. Jag menar, det är ju en, en, en forskare som samlar state of the art just nu så här mycket. Det här vet man om indoeuropeerna. Så att om man ska liksom, det, finns mycket, det finns mycket litteratur om bronsåldern som kanske inte är helt uppdaterad.
0: Nej. När är den här boken ifrån då?
1: Den är från 2013 tror jag.
0: Okej, okay. så det, det, DNA-teknik och sånt finns, finns mer ändå, eller?
1: Precis, DNA-teknik, de mm, senaste mm. fynden, eh, allt sånt där. Så att det är lite grann, jag menar, om man läser sin gamla skolbok va, så, så är det mycket där som inte stämmer. Och det är det också som gör det också spännande att hålla på med bronsåldern just nu att det är så mycket som, som kommer fram i forskningen.
0: Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Jag menar, nu är det ju med DNA och allting kommer ju, går ju jättefort men i den boken det här är jag inte riktigt helt säkert på heller men visst, man har kommit fram till vart de uppfann hjulet och det var väl i dagens Ukraina någonstans va?
1: ja precis, precis. och det var de här som gjorde det ja. Eh, för, ja som sagt man kan se precis hur det sprider sig det, det, det är rätt så roligt man kan till, till exempel se vad de sålde, vad de handlade med och det man tror de handlade med var häst Hästar. Mm. De, var liksom, de var de första som tämde hästarna. De var de första som började sälja hästar då, ut till grannfolken. Men även cannabis. Oj idag. Ja, <laughs> det ser man. Så det är, okay. det, ja, det är intressant.
0: <laughs> Men för att när jag gick i skolan, då tror jag inte man visste vilka som hade uppfunnit hjulet. Jag tror det jag var liksom en. Ja. En grej man sa att man inte visste vem det var som uppfann nej, det. Så det måste ha kommit de senaste 20 åren eller 10 år eller någonting.
1: Ja, precis. Nej, jag menar, säkert så, så, så var man också, ganska, man var nog ganska säker på också att man aldrig skulle få veta det.
0: Nej, nej precis.
1: Men nu, nu så hittar man liksom. Eh, Ja, som sagt, menar, det är ett stort land. Både Ryssland och Ukraina är gigantiska ytor. Mm, mm. Så att till slut så har man då hittat vissa nyckelfynd som, som gör att Åh, oh, shit, här, är det. här har vi hjulet. Liksom.
0: Ja, nej, det är mycket intressant. Är det något sista ord du vill säga till lyssnarna?
1: Nej, eh, ni får gärna komma in och kolla på min, eh, min blogg. Mm. Och eh, Kanske att när jag då har kommit lite längre med min... Eh, med min bok, att jag kommer publicera enstaka kapitel och sånt där. Så att, eh, det kanske kan vara värt att, att kolla på. Ja.
0: Så ska jag inte säga. Säg köp boken istället.
1: Köpboken, köp boken. <laughs> Precis.
0: Ja. Jag kanske får anledning att bjuda in det igen.
1: Ja, men jag kommer gärna gärna mm. med. Uh...
0: Mm. Ja, men jag får tacka så mycket då. Så hörs vi sen. Tack det för intervjun. Ha det bra. Tack så mycket.
2: Hej. Hej.